0: Nazywam się Tomasz Homiuk, a to jest podcast Recepta na Ruch. Podcast, w którym wraz z moimi gośćmi udowadniamy, że ruch jest lekiem i namawiamy do zażywania go w różnej postaci. Witam wszystkich serdecznie na kolejnym odcinku podcastu Recepta na Ruch. Dzisiaj moim gościem jest Andrzej Kemczyński, fizjoterapeuta, właściciel Kliniki Ruchu. Dzień dobry. A, Dzień dobry. Ale też z tego co wiem, to tancerz.
1: Tak. Trzeba nazwać, że jestem tancerzem, aczkolwiek czasem jak patrzę na siebie w lustrze, to aż wstyd mi powiedzieć, że tak można mnie nazywać. A to dlaczego? <laughs> no bo tancerz raczej mi się kojarzy z pięknym, wysokim, szczupłym, wysportowanym baletmistrzem, a, no, a ja mam prawie 50 lat no i no, czasem to wygląda dość śmiesznie, że jak się tak nazywam.
0: Słuchaj, ale tancerz to też dzieciak, który tańczy hip-hop. Tych stylów tańca jest tak dużo. Że tutaj właściwie ani wiek, ani sylwetka nie ma chyba znaczenia.
1: No więc właśnie, no, trochę przełamujemy te nasze stereotypowe myślenie o tańcu. Pamiętam, że parę lat temu przyjechała moja znajoma ze Stanów Zjednoczonych, mająca 50 lat i chciała pójść na dyskotekę. No i załamała się, ponieważ w Polsce dyskotek dla 50-latków nie ma. I ona wyjechała z Polski <grym> totalnie załamana, bo zała sobie sprawę, że z Prusy już takim starym człowiekiem i w zasadzie do tańca to na pewno się nie nadaje.
0: To nie do końca tak jest. Fajny artykuł chyba w The New York Times opisywał imprezę urodzinową 94-latka, mhm. który tańczył właśnie z kobietą. Miał 94 lata, to był instruktor tańca i wymyślił sobie, to też dla Ciebie fajny patent, wymyślił sobie, że od których, nie pamiętam których urodzin, że będzie zapraszał tyle kobiet, ile ma lat i z każdą zatańczy. Więc Uuu. tańczył z pierwszą, 94 lata, 93 kobiety czekały na sali, żeby jeszcze z nimi zatańczył. A też taki sławny jakiś Instruktor tańca, także zawsze miał pełną grupę kobiet, która chciała z nim, za, z nim zatańczyć na urodziny.
1: Pewnie uprzedzę twoje kolejne pytanie, ale e, ja się zajmuję tańcem towarzyskim. Występujemy teraz razem z żoną w kategorii senior. No i w tej kategorii senior są cztery, pięć w zasadzie na świecie, w Polsce cztery faktycznie działające kategorie wiekowe. I ta najwyższa kategoria to jest 60+. Plus. I to nie są pary, które tańczą okazjonalnie, tylko są regularnie występujące na turniejach tańca sportowego pary w 60+. Plus. 60+. Plus. A ile najstarsze
0: osoby w, wielu, w jakim wieku biorą udział w takich znaczy, turniejach?
1: To jest tak, że żeby turniej można było de facto skompletować, zorganizować, to trzeba mieć powyżej trzech par. Więc jeżeli jest jedna para 90-letnia, by się zdarzyła, bo takich chyba nie ma, ja nie znam w Polsce, no, to musiałaby występować w kategorii niżej. Mhm. Ewentualnie, no, od razu by mogła wejść na pudło bez, bez konkursu. Więc yy, najstarsi, którzy ja znam, to są około 70 lat tancerze, którzy tańczą sportowo, podkreślam. To jest Jasne. ważne. Tańczysz jakie tańce?
0: Jaki styl? Bo wiem, że nawet wyszukałem w klubie Rivera, tak?
1: Tak, ja reprezentuję klub, ale klub reprezentujemy głównie po to, żeby można było właśnie występować w turniejach, ponieważ istnieją dwie federacje tańca w Polsce. I te dwie federacje jakiś czas temu się mocno poróżniły, więc mamy dwa niezależne konkursy i dwie niezależne rywalizacje. W związku z tym, żeby można było w ogóle rywalizować na turniejach, nie można reprezentować swoje imię, nazwisko. Tylko hmm. trzeba reprezentować klub. W związku z tym musimy się zapisać do klubu, żeby można było startować w turniejach. No bo generalnie taniec można podzielić tak ogólnie rzecz biorąc na tańce użytkowe i sportowe. To, co ja robię, to jest taniec sportowy, czyli my trenujemy, a nie idziemy się pobawić, Tak nie wypijamy wcześniej sobie drinka i nie siedzimy przy barze, tylko zakładamy dresy, bieramy ręczniki, napoje, jesteśmy po prostu sportowcami. Oprócz tańca jeszcze robimy masę innych rzeczy, żeby można było podołać tym wyzwaniom, które są, Mamy trenera, mamy turnieju, o których powiedziałem, mistrzostwa Polski, świata Europy. W związku z tym to jest bardzo duży ruch i taniec towarzyski dzieli się na, dwie, na dwa rodzaje, można powiedzieć. Tak? To są tańce standardowe, pięć tańców standardowych i tańce latynoamerykańskie, pięć latynoamerykańskich. Czyli latynoamerykańskie to jest czacza, rumba, jive, paso doble. Wszystkie wymieniłem, tak? I standardowe to jest walc angielski, walc wiedeński, foxtrot, quickstep,
0: tango. Coś mi to mówi, bo jeszcze dawno temu, dawno temu, jeszcze jak w szkole się uczyłem, to należałem do klubu tanecznego no. to, i to były w grupie, tak? Czyli mm -hmm. tak grupowo występowałem, ale to żadne turnieje, tylko mm -hmm. tak, gdzieś tam przy okazji jakiś imprez, mm -hmm. pamiętam w Centrum Zdrowia Dziecka dla dzieciaków występowaliśmy, to było no. duże przeżycie, wyjechać, pokazać się, tak. to są chyba fajne też przeżycia.
1: No, emocje są ogromne, znaczy emocje zaczynają się tak naprawdę już na parkiecie, tak? czyli ja znam małżeństwa, które boją się ze sobą tańczyć, żeby się nie pozabijać, żeby małżeństwo mogło przetrwać. No ja się z tego śmieję, bo ja tańczę z moją żoną od 10 lat. Moja historia z tańcem jest dość długa, ponieważ ja zaczynałem tańczyć, jak na 11 lat. Jestem olsztyniakiem z pochodzenia i olsztyn był i jeszcze bywa czasami nazywany stolicą tańca. Stamtąd pochodzą wszystkie sławy z tańca z gwiazdami taneczne. I kiedy w Olsztynie odbywał się turniej tańca, to było święto całego miasta. No i ja jako jedenastolatek trochę pokończyłem już te moje sporty, z którymi byłem związany od wcześniejszych jeszcze lat. No i poszukiwałem coś takiego, co by mogło mnie dalej trzymać w ruchu. I zobaczyłem, że są nabory do klubu tańca Miraż Olsztyn. Wtedy to była naprawdę taka bardzo poważna instytucja. Ja miałem 11 lat, kandydaci mogli się zgłaszać od 13 roku życia. Ja zaryzykowałem, dostałem się jako 90 osoba, przyszło na, na, nie, na casting, na, na te wybory przyszło, przeszło 300 osób, więc dość duża to była rywalizacja. Z tych 90 osób, które zaczynały ze mną po 5 latach, zostało bodajże 20 par, czyli tam około 40 osób. Więc też, oczywiście to jest bardzo wymagający sport po prawie ośmioletniej karierze tanecznej jako dziecko przyjechałem do Warszawy musiałem zostawić olczny i zostawiłem taniec na 20 lat i po 20 latach moja żona jakoś tak przez przypadek chcąc się ruszać powiedziała a może byśmy zaczęli tańczyć no i ja się zapytałem czy jest pewna że chce to zrobić ona powiedziała że tak że to jest fajne i ona by chciała no i zaczęliśmy tańczyć to było 10 lat temu no dzisiaj się śmiejemy trochę że pewnie ona by tak odważnie się na to nie zdecydowała gdyby wiedziała czym to pachnie no ale zdecydowała się, nie żałuję, myślę, pochłonęło to nas całkowicie, my tańczymy, jeśli tylko się da, około sześciu razy w tygodniu, po półtorej do dwóch godzin, więc nas to mocno absorbuje i fizycznie, i psychicznie, mhm. i no, jesteśmy cali w tym tańcu zanurzeni. Czyli jest
0: dyscyplina i to wygląda tak, jak wygląda trzeba powinno, tak zresztą, system no, jest związany z wieloma dyscyplinami sportowymi, wiesz, że żeby osiągać jakiekolwiek wyniki, no to trzeba się napracować, a tutaj jeszcze dodatkowo, to chyba nie
1: tylko dla wyniku, tylko właśnie dla tej przyjemności, dla właśnie z potrzeby ruchu. Taniec ma oprócz oczywiście tego, że jest to, mówiąc jako fizjoterapeuta, mogę powiedzieć, że jest to takie ćwiczenie trochę koordynacji, jest to na pewno ćwiczenie bardzo do, mocne, ćwiczenie czycia głębokiego. Wymaga ono dużej ruchomości stawu, bo często używamy przeprostów, zwłaszcza kończyn dolnych. Wymaga zdecydowanie pełnej ruchomości. W związku z tym ono wpływa super na cały aparat ruchu, i to z punktu widzenia fizjoterapeuty, mogę powiedzieć. Natomiast z punktu widzenia tancerza mogę powiedzieć, że jako wspólne spędzanie czasu z żoną albo osobą bliską, no to to jest chyba najlepszy sport, jaki można sobie wymyślać. No bo my jesteśmy nie tylko ze sobą w domu, ale również pakujemy torby, wsiadamy w samochód, jedziemy na salę, jesteśmy ze sobą na treningu. Mamy wspólne cele, mamy wspólny czas, mamy wspólne konflikty związane z tańcem, a nie z domem. W związku z tym no, to jest coś, co bardzo spoiło nasze małżeństwo i no, dzieci czasami mówią, żebyśmy już dali spokój mówić o tym tańcu, no bo to rzeczywiście bardzo, bardzo pochłania głowę, bardzo.
0: to mówisz z punktu widzenia fizjoterapeuty z punktu widzenia osoby, która tańczy i to jakby jest część życia. Mhm. Poszukałem trochę badań z punktu widzenia osób, które nawet mają jakieś problemy, nie tylko fizyczne, ale też psychiczne. Taniec świetnie się sprawdza, bo to nie tylko potrzeba tak jak wspomniałeś, odpowiedniej ruchomości, wytrzymałości, ale to też trzeba skoordynować z muzyką. Czyli to też umysł tutaj pracuje, zresztą badania pokazują, że osób, które mają problemy natury
1: psychicznej, taniec pomaga. Będąc na sali z muzyką, tańcząc, ja w zasadzie nie jestem w stanie myśleć o niczym innym. Ja się muszę w pełni koncentrować na tym, co robię. Mam bardzo dużo znajomych, którzy pytają się, jak zacząć, co zrobić, żeby, żeby się ruszać i czy to jest bezpieczne ja mogę powiedzieć, że jeśli chodzi o taniec sportowy, no to jak każdy sport, on oczywiście wiąże się z wieloma przeciążeniami, no bo inaczej się po prostu nie da osiągnąć sukcesu, więc ja raczej dla osób, które by chciały traktować taniec jako, jako formę ruchu, a taką Rekreację. rekreacyjną, tak. proponowałbym raczej taniec użytkowy. I wtedy rzeczywiście, tak jak mówisz, są prace, które pokazują, że na przykład chorzy z Parkinsonem, chorują Parkinsona, to są prace naukowe potwierdzone, mają fantastyczne wyniki, jeśli chodzi może nie o zatrzymanie, ale znaczy nie o wyzdrowienie, ale zatrzymanie i, i fantastyczne wydłużanie ich aktywności fizycznej. Jeśli chodzi natomiast o takie nie, nienaukowe prace, albo po prostu rozmawiając z tancerzami, ja mogę powiedzieć, że bardzo wielu moich znajomych pozbyło się problemów z kręgosłupem mędźwiowym. Że bardzo wielu moich znajomych w ogóle pozbyło się problemów z całym kręgosłupem szyjnym, piersiowym. Osoby siedzące, które nagle zaczęły tańczyć, nagle zaczęły się prostować. Tak? No, taniec wymaga mięśni prostujących. Tak? Nie tylko ramy, ale również to jest wymagana sylwetka, tak, głowa. To, to wszystko, czego ja uczę moich pacjentów, to ja, ja nie muszę patrzeć w lustro, żeby wiedzieć, kiedy jestem wyprostowany. A często moi pacjenci mają z tym kłopot, bo oni nie wiedzą, kiedy są zgarbieni, a kiedy nie. Więc taniec użytkowy, czyli salsa, tango, Baciaty, te wszystkie takie latynoamerykańskie, które dzisiaj święcą to No to jest tak, po pierwsze, mamy świetną muzykę, tak, no bo mm. ona aż porywa mamy ciary. Po drugie, mamy fajny, przyjemny ruch, który nie wymaga przeprostów i krężenia się, tylko po prostu jest przyjemnym ruszaniem się w rytm muzyki. No i mamy towarzystwo, które też jest czasami fajne, bo tworzą się społeczności, które się właśnie napędzają. Na, na Facebooku jest mnóstwo grup, które się wspierają, umawiają to jest też przed tańcem, po tańcu spotkania. Wiem, że tworzą się związki, są pary. Ja osobiście znam kilka małżeństw, które się spotkały na, na, na sali treningowej. W związku z tym taniec to jest głowa, ciało, umysł i, i życie. No.
0: Tak, to też to Z tym umysłem jeszcze to, co powiedziałeś częściowo, ale to nawet nie tylko dostosować kroki do muzyki, ale też zapamiętać te kroki. No to tak. też wpływa na procesy umysłowe, tak, to... pamięciowe bo trzeba te kroki zapamiętać. Tak
1: jest. Dla nas nauczenie się jakby choreografii, która się składa... My w tańcu standardowym używamy terminów ściana. Tak? My tańczymy długą ścianę, krótką ścianę. No i choreografia na przykład w walce angielskiego to jest sześć ścian. Sześć ścian, czyli mamy sześć różnych kombinacji figur na sześciu ścianach. I zapamiętanie kombinacji dwóch ścian to jest kwestia kilkudziesięciu sekund. Kiedy ktoś zaczyna się uczyć tańca, zapamiętanie czterech kroków jest czasami problemem. W związku z tym widzimy my po nas dzisiaj, po tych 10 latach, moja żona, która zaczynała od zera, ja widzę, jak ona wyedukowała się w zapamiętywaniu pewnych sekwencji ruchu do, do muzyki i to zapamiętywanie, jako fizjoterapeuta mogę powiedzieć, że na przykład ucząc pacjenta chodzić, to jest również zapamiętywanie sekwencji. Stań na nodze, obciąż, przetocz, stań na palcach, odbij się i tak dalej. Więc człowiek, który tańczy, zupełnie łatwiej będzie się uczył innych rzeczy ruchowych. No oczywiście, to jest tak zwana pamięć ruchowa. Tak,
0: tak Uczymy się różnych stylów sportowych, tak. to później nam kolejna inna
1: forma ruchu dużo łatwiej przychodzi, bo mamy tą pamięć ruchową. Tak, no, dalej powiem, no bo tańce latynoamerykańskie są takimi bardziej brudnymi tańcami. Jest mniejszy kontakt partnerów ze sobą, cielesny, natomiast jest więcej interakcji i więcej jest takich indywidualnych zachowań, Tak, czyli partnerzy czasami się wręcz nie dotykają, tańczą z kontaktem wzrokowym, ale się nie dotykają i tam jest większa ekspresja tego ruchu. W tańcu standardowym ja mam dużą cielesność, ja mam ciągły kontakt z moją partnerką w kilku różnych punktach, uda, tu głowa, ręce czy tułów, klatka piersiowa i ręce. I to też jest bardzo trudne czasami, bo przełamujemy pewne takie stereotypy dotyku z inną osobą. Tak, To jest czasami no, ludzie, którzy mają obciążenia takie psychiczne, pod tytułem są raczej introwertykami i mają problemy socjalne. Myślę, że taniec fantastycznie potrafi przełamać to takie poczucie braku pewności siebie, właśnie takich relacji między, międzyludzkich. Czasami śmiejemy się, że tancerze wręcz lubią się dotykać. Tak jak my się spotykamy nieformalnie, no to dla nas przytulanie się jest formą przywitania. Tak my w, w dzisiejszych czasach ten koronawirus strasznie wpływa na nas, bo my się witamy z dala, co jest nienaturalne dla tancerza. Tancerze się witają całując się po prostu policznie.
0: W ogóle no, mamy potrzebę dotyków. Tak. To też jest, jest udowodnione w wielu badaniach, że dotyk leczy. I tutaj o ile Tańczysz z żoną, to, to pewnie jest łatwiej, ale jak ktoś idzie, gdzie ma trafić do nowej grupy i trzeba sobie pewnie dobrać partnera, partnerkę, to trochę trudniej i właśnie tutaj musi nastąpić to przełamanie. Ale to, że mamy potrzebę dotyku, no to od małego dziecka. Inaczej się rozwijają dzieci, które są często przytulane, dotykane, inaczej te, które no, mają tego niedostatek.
1: Tak, tak. No to takie tańce użytkowe, o których wspomniałem, typu był salsa, to są w ogóle tańce, które wymagają zmiany partnerów. Tak? Tam są non stop rotacje. Więc oczywiście tańce też daje taką różnorodność, że można wykonywać to indywidualnie przed lustrem, bez partnera, typu hip-hop albo tańce nowoczesne. No i można wykonywać tańce już tak mega socjalne, właśnie typu salsa, gdzie ta wymiana partnerów jest ciągła. Jest też gra, wojga, płci między sobą. W związku z tym pole do popisu, do manewrów w tańcu jest ogromne. Zależy znaczy na
0: czym. Zale, tak, tak, zależy znaczy na czym nam zależy, ale oczywiście pewne umiejętności są potrzebne do określonego rodzaju tańca. Tak. co innego w hip-hopie, co innego w tańcach wolniejszych. Mhm. Jakie umiejętności powinien posiadać tancerz? Pewnie to co powiedziałem, w zależności od rodzaju tańca. Ale co My, jest ważne, jakie cechy motoryczne? Ja myślę że, że,
1: ja myślę, że przede wszystkim ktoś musi lubić muzykę, bo są ludzie, którzy muzyki nie lubią i nie tyle jej nie słyszą, bo nie potrafią wystukać rytmu, czy wyklepać, czy wyklaskać rytmu, ile po prostu muzyka jest dla nich tłem nieistotnym. Jeżeli ktoś lubi muzykę i jak słyszy muzykę, to sobie tupie pod stołem, albo sobie puka palcami po stole, albo się po prostu buja w domu słuchając muzyki, albo kiwa głową, to oznacza, że jest już tancerzem. Bo Tancerz to nie jest tylko ten, kto staje na puentach na wysokich palcach, tylko tancerz to jest ktoś, kto słyszy muzykę i jego ciało na tą muzykę reaguje. Wyraża. Tak, i to najbardziej widać u dzieci. Dzieci w zasadzie, które słyszą muzykę, to te, które już mają jakąkolwiek koordynację, czyli kilkumiesięczne dzieci już się ruszają. Potem to w nas zostanie niestety z różnych powodów zabite i my mamy jakieś tam frustracje, które powodują, że wstydzimy się skompromitować, że się źle ruszamy. Ja od bardzo wielu kobiet słyszę, że one by chętnie zaczęły, ale nie mają z kim. I to jest problem. Ja myślę, że faceci dzisiaj powinni chcieć pójść na ten taniec. Nawet ten taki social dance ponieważ niezwykle to przełamuje nasze jakieś takie opory przed ekspresją. Tak? Bo ja też nie lubię mówić o swoich uczuciach Jestem człowiekiem z tym człowiekiem, załóżmy, z północy, ale ten taniec i ten ruch pozwala mi jednak uwolnić tą ekspresję. Ja w pewien sposób pokazuję to, co mi się podoba. Ja często słysząc muzykę i tańcząc mam gęsią skórkę. Tak? Mimo, że to są tańce jest takie standardowe, jest takie w sumie nudne. Tak? Moje dzieci mówią, że to są nudy i smutne, ale ja się wychowywałem na Franku Sinatrze, mając lat tam 12, na Franku Sinatrze, na orkiestrze Glenna Millera i dzisiaj to jest dla mnie coś, na czym ja się wychowałem, co w ogóle jest śmieszne czasami. No ale uwielbiam tą muzykę i dla mnie ruszanie się w taki sposób nawet, nie wiem, swingowe, ruszanie się swing, czyli to właśnie bujanie się, to jest to, co ja uprawiam i to uwielbiam.
0: Andrzej, masz klinikę ruchu, która zajmuje się fizjoterapią, mhm. czy... Osobom, które przychodzą z różnymi problemami. Zalecasz taniec, czy jakby wykorzystujesz to, co jest... Czy chciałbyś powiedziałeś, to nawet ta sylwetka, tak. nauka umiejętności ruchowych. Jak to wygląda ja mogę sam pacjentami? powiedzieć.
1: Ja mogę powiedzieć sam po sobie, jestem w tej chwili rok po osteotomii kości piszczelowej i w pewien sposób taniec prowadziłem jako rehabilitację swoją własną. Trochę po to, żeby samemu zobaczyć jak to jest i kiedy się to da, a kiedy to jest za wcześnie. I po tym roku mogę powiedzieć, że ja wysyłam pacjentów na, może nie chcę powiedzieć, że na treningi taneczne, ale wysyłam ich po to, żeby sobie poruszali się w rytm muzyki, potańczyli po to właśnie, żeby przestać myśleć o tym, żeby napinać mięśnie, rozluźniać mięśnie, a żeby to wychodziło naturalnie. Tak jak wspinaczka jest, taki climbing jest naturalnym, rozciąganiem, mięśni. Tak samo taniec jest naturalnym aktywizowaniem mięśni, ponieważ muzyka nas pobudza do tego. I my przestajemy myśleć o tym, że się ruszamy w sposób taki schematyczny, a zaczynamy o tym myśleć naturalnie. W związku z tym Taniec jako rehabilitacja uważam, że jest na pewnym etapie rehabilitacji, jest fantastyczny, bo my nie wykonujemy to zupełnie naturalnie. W naszym mózgu znajdujemy takie zupełnie naturalne formy ruchu, których nikt nigdy by nas nie nauczył z zewnątrz. Więc ja zalecam pacjentom jak najszybciej siadać, zwłaszcza tym, którzy już kiedyś to uprawiali.
0: No właściwie to wtedy nie myślimy o tym, że my się tak. rehabilitujemy, tylko, I to nie jest tylko traktujemy to jako zabawę, jako formę tak. rozrywki.
1: Ja mam problem taki, że moi pacjenci, którzy dostają do mnie zestawy ćwiczeń, ja wiem, że po dwóch miesiącach już nie będą chcieli tego robić. W związku z tym ja mówię, róbcie teraz te ćwiczenia, ale myślcie sobie gdzieś tam za chwilę o takiej formie ruchu, która z was będzie angażować w tego ruchu podświadomie. No i najbezpieczniej w moim przekonaniu jest wysłać pacjenta na basen i na salę taneczną.
0: Odnośnie tej sali tanecznej czy przychodzą do ciebie tancerze?
1: No niestety tak, no bo uprawiając sport pod tytułem taniec, gdzie wykorzystuje się przeprosty, gdzie wykorzystuje się maksymalne zakresy swojego ruchu, oczywiście dochodzi do przeciążeń, kontuzji. Paradoksalnie najwięcej tancerzy towarzyskich to są partnerki. To są dziewczyny, które tańczą na bardzo wysokich obcasach, które używają maksymalnych przeprostów, które wręcz są dość nienaturalnie wygięte, mówiąc krótko, ale to najczęściej związane z tym, że oni poświęcają zbyt dużo czasu na taniec, a zbyt mało na to ogólne przygotowanie się do wykonywania ekstremalnego ruchu, który uprawiają. Mamy oczywiście pacjentki, pacjentów też, ale nieco mniej, które mają przeciążone kolana, wchodzenie łąkotek, unkotek, mają często problemy z odcinkiem lędźwiowym, ponieważ wymaga to dużych przeprostów odcinka lędźwiowego. Natomiast stosunkowo szybko ci ludzie wracają do ruchu i stosunkowo łatwo po kilku korekcjach wracają do uprawiania sportu, który kochają, no, i tak jak to w każdym sporcie bywa, im większa determinacja, tym łatwiej jest pracować z takim człowiekiem. A tancerze są bardzo, bym powiedział, przyjaznymi i bardzo wdzięcznymi pacjentami, bo się co słuchają, umieją, i się bardzo słuchają, umieją szybko powtarzać to, co im się podoba.
0: Tak, mają tą dyscyplinę też. Oj, tak, tak. tak Wytrenowaną. Okay. Często jest tak, że uprawiając jedną dyscyplinę sportową, warto też pomyśleć o czymś innym, co by uzupełniało. Mm -hmm. Tak jak w przypadku tancerzy. Powiedziałeś, że też powinni robić coś innego. Co jest tą inną formą ruchu, która może być tancerzom zalecana? Czy to jest nie wiem, trening siłowy? Coś, nie, nie. coś oprócz tego?
1: Ja bym powiedział, że y, tancerze, którzy wykonują w pewien sposób sport wytrzymałościowy, bo taniec to jest dość zabawne, bo ja wykonuję na, na turnieju tańca. Taniec trwa minuty, 50 minutę, no dwie minuty to jest maksimum, więc to jest żaden wysiłek. Natomiast ja po zejściu z parkietu po półtorej minuty tańca, ja wypiłam pół litra wody na raz i tańczę we fraku. W związku z tym ja jestem związany maksymalnie mm -hmm. i marzę o tym, żeby to rozpiąć. Na chwilę marzę o tym, żeby usiąść się zgarbić. W związku z tym ja bym powiedział, że na pewno tancerze nie powinni wykonywać żadnych sportów wytrzymałościowych. Raczej bym powiedział, żeby tancerze wykonywali sporty, gdzie będzie uruchamiany oddech, który jest bardzo istotny i będzie raczej uruchamiana relaksacja mięśni. Joga na przykład? Właśnie myślę o jodze zazwyczaj, natomiast raczej nie power yoga, nie jest taka joga, która będzie aktywizowała mięśnie do napięcia, tylko bardziej będzie ją relaksowała przez oddech. Czyli poszukać
0: takiego trochę balansu, Dokładnie. bo tak. taniec jest taką intensywną formą ruchu. To też zależy oczywiście od stylu czy samego rodzaju tańca. Tak. A tutaj jest to sport wytrzymałościowy, intensywny, do tego jeszcze mocno głowa pracuje tak. i potrzebujemy czegoś tak.
1: odwrotnego, żeby tak. zbalansować się uspokoić i oddech, i głowę. Dokładnie tak. I ten oddech jest bardzo istotny, zwłaszcza w ostatnich latach mówi się o oddechu. Ja bym powiedział, ja sam łapię się na tym, że ja przestaję oddychać na półtorej minuty czasami i po prostu padam, bo nie oddychałem. Tak? Więc ta nauka oddechu w trakcie tańca jest prawie niemożliwa, jeżeli się wcześniej tego nie przećwiczy. Na przykład to oddechu. trzeba
0: poczekować po prostu jako oddzielną jednostkę tak. treningową. Czyli znajdź dobra. sobie ćwiczenia, takie, które pozwolą nam zapanować na tym oddech, tak, bo jest. w każdej dyscyplinie sportu, czy to będzie taniec, czy jakakolwiek czy to będzie bieganie, to tak. ten oddech jest bardzo ważny.
1: Dokładnie tak. Kiedy masz następny turniej? No w tej chwili rozpoczynamy znowu, bo mieliśmy przeszło pół roku przerwy w turniejach, były są imprezy masowe. Tak. Pod koniec października są Mistrzostwa Polski, ale ze względu na to, że większość par miała kilka miesięcy przerwy, no my nie tańczyliśmy cztery miesiące prawie, no to nikt nie wie na no ile jest przygotowany, no więc dopiero rozpoczynamy myślenie o starcie w turniejach, aczkolwiek tak naprawdę to właśnie turniej jest tym, co nas napędza, bo dla mnie już taniec sam dla siebie jest nudny, więc dla mnie turniej to jest wyzwanie, więc jest szansa, że pod koniec października wystąpimy w turnieju w końcu.
0: Jak wygląda przygotowanie do turnieju? Kiedy trzeba zacząć Ile to wymaga. Oczywiście oprócz. Poświęcenie tej... powiedziałeś sześć treningów w tygodniu. W tej chwili tyle trenujesz, czy na no, razie nie, jeszcze? Niestety.
1: No, ja mam trójkę dzieci, firmę i y, dla mnie spędzenie półtorej godziny na sali to jest siekierą wyrąbanie tego z grafiku. Więc albo idziemy wtedy, kiedy wszystkie dzieci są w szkołach, przedszkolach, albo idziemy wtedy, kiedy wszyscy już śpią. To nie jest łatwe. Aczkolwiek jeżeli się ten grafik swój opracuje i wpuści się te półtorej godziny, to to działa. Zapytałeś się, jak wygląda przygotowanie. To jest bardzo ciekawe, ponieważ dla mnie przygotowanie się do turnieju to nie jest tylko i wyłącznie technika taneczna. To jest również współpraca w parze, czyli partnerzy paradoksalnie muszą współpracować w ten sposób, żeby kiedyś stereotypowo mówiono, że partner prowadzi, partnerka podąża. Dzisiaj mówi się o tym, że prowadzi ten, kto tańczy do tyłu. Czyli jeżeli ja idę do przodu, to ja nie prowadzę. Ja daję energię parze, a prowadzi moja żona, która wtedy daje kierunek tej parze. Mhm. W związku z tym my się uczymy partnerowania. To jest bardzo istotne. Czasami my stoimy przed lustrem i uczymy się reakcji na swoje ruchy. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to się to tak zwany floorcraft, czyli umiejętność tańca między parami. Tak, no, Bo my na parkiecie jesteśmy z, od pięciu do 12 par jest na parkiecie. W związku z tym, żeby nie doszło do kolizji, my musimy umieć mijać te pary. To nie jest tak, że ja... Mogę się zatrzymać i powiedzieć raz, dwa, trzy, cztery, pięć, zadań, tylko ja muszę szybko reagować, żeby nie doszło do kolizji. Więc ten floorcraft, to są super fajne ćwiczenia, bo na przykład puszczamy piłki, takie duże piłki, na których my teraz siedzimy, te piłki się turlają po sali, a my sobie tańczymy między tymi piłkami, żeby w nie nie uderzać. To jest jeszcze zabawa przy okazji. Fajna. No, tam w ogóle nie ma zabawy. Tak To, co ja robię, to jest super trudny trening siłowy, ze mnie leci, ja się wkurzam. To nie ma za A w ogóle... mi się wydawało, że jak będą piłki, to już nie, mnie zabrało. Nie, nie. To czasami jest, na przykład jest fajne ćwiczenie takie, że ktoś nas uderza albo staje przed nami, ja muszę szybko zareagować. Więc ten floor craft to jest kolejne. No i trzecie, to już jest w ogóle śmieszne dla, dla współczesnego może młodzieńca, że my się uczymy na przykład robienia fryzur, tak? Czyli dziewczyny, to jest naturalne, tak? No na przykład moja córka, która się zajmuje charakteryzacją i, i robieniem fryzur, to ona potrzebuje trzech godzin, żeby przygotować moją żonę do wyjścia na, na, na parkiet, ale do tego że również... aktorkę do filmu praktycznie. Zdecydowanie tak. Natomiast oczywistym jest, że kobieta się przygotowuje, ale mężczyźni robią sobie makijaże, mężczyźni uczą się sami robić sobie fryzurę, no bo nie zawsze jeździ z nami stylista, bo na przykład, nie wiem, musimy wyjechać o piątej rano, a turniej jest o dziewiątej, więc ja muszę wcześniej wstać i zrobić sobie fryzurę. I my się czasami tego uczymy na, na kursach, Nasi trenerzy nam pokazują, jak zrobić sobie fryzurę, więc to jest w ogóle jest niezła jazda. No i kolejna rzecz, ja muszę przymierzyć fraki, sprawdzić, czy ja przez cztery miesiące koronawirusa jeszcze wejdę w te spodnie. Nie? To jest mega dużo przygotowań, ale to wciąż, no to jest jakby cała filozofia życia. Styl życia. Zdecydowanie. Jak zachęcasz, nie
0: pacjentów, ogólnie, jak można zachęcić osoby do, do tańca? Bo korzyści... Wspomnieliśmy jakie są tych korzyści, jest dużo, bo i jest to sport wytrzymałościowy, mm -hmm. naprawiamy swój układ sercowo-naczyniowy, podnosimy jego sprawność, działamy na tkankę kostną, działamy na równowagę. Mm -hmm. Jest dużo takich pozytywnych, udowodnionych nawet naukowo mm -hmm. efektów tańca. Mm -hmm. Jak zachęcić do tego tańca? Opowiedziałeś, że sama otoczka też jest fascynująca, nie tylko same treningi ale jak zacząć nawet w tej formie rekreacyjnej, no bo do tego bardziej zachęcamy, żeby zacząć się ruszać. Jakby dajemy receptę na ruch mhm. i jak przekonać kogoś, że to akurat taniec jest tą jego
1: receptą? Ja myślę, że jeśli chodzi o kobiety, to im jest trochę łatwiej, tak bo kobiety mają naturalną ekspresję ruchu do muzyki, bo sobie się bujają i kobiet jest więcej, jest im łatwiej. Jeśli chodzi o przekonanie mężczyzn, to bym powiedział, Użyłbym... ja mam 48 lat, tak jak ja powiedziałem. Ja y, chudnę. Nie bolą mnie plecy. Ja mam większą pewność siebie. Jak przychodzimy na imprezę, na wesele, to ja się nie wstydzę, że mnie nagle ciocia poprosi do tanga. Oczywiście mi się już nie chce tańczyć na weselach. Ja idę na wesele po trzech godzinach spędzę, Mówię, nie, już nie, błagam, nie, tylko nie tańczmy. No ale jak ciocia mnie poprosi, to nie mam tak, nie, nie, więc odwaga, schudnięcie, tak? fajne poruszanie się razem z żoną, czy nie ma tak, że my nie spędzamy, nie spędzamy razem czasu albo z bliską osobą. No i fajne towarzystwo i super muzyka. To jest to, czego się nie znajdzie ani na basenie, ani na siłowni, ani na karate, ani na aikido, ani na boksie. Tak w zasadzie kontuzji sobie zrobić jest bardzo trudno, jeżeli się przestrzega, są same plusy. Jeżeli ktoś chce zacząć, to ja bym proponował znaleźć trenera, którzy, no w tej chwili jest sporo instruktorów, którzy mają wolne, bo kluby były pozamykane, znaleźć trenera, umówić się na lekcję, zamknąć żeby nikt nas nie słyszał i nie widział włączyć muzyczkę, wy tańczycie, on wam powie tu mocniej tam wtedy zaczyna się fajna zabawa. Już. To mamy mamy
0: gotową, gotową receptę Jeszcze nie wspomniałeś o tym, że przy okazji to umiejętność tworzenia pięknych fryzur.
1: No one czasami są śmieszne, ale to też czasami się warto by wygłupiać. My, my jak wracamy z turnieju, to często już nie, zmyjamy, nie zmywamy makijażów i jadąc z tego turnieju, oczywiście jak każdy sportowiec zatrzymuje się w McDonaldzie na przykład McDonald's w Częstochowie, godzina 12 w nocy, to jest nasz stały punkt, wracamy z południa Polski i tam przychodzi na przykład pięć osób, faceci mają makijaże i mają wyżelowane włosy, a dziewczyny wyglądają jak prostytutki i e, kiedyś to się ci w tym McDonaldzie dziwili, a teraz mówię, o, cześć, wracacie z turnieju, tak, wracamy z turnieju. To jest jeszcze do tego mega, mega fun.
0: To czy poza turniejem jeszcze i treningami chodzisz rekreacyjnie? Na, na tańce, spotykasz się, idziesz do klubu, mm. tańczysz tak rekreacyjnie, czy tak już masz mam dość, dość?
1: Mam dość. dość. Ja muszę powiedzieć, że ja jestem zafascynowany Kubą i Salsą, i rzeczywiście było takie miejsce na Kubie, byliśmy kiedyś w Hawanie i zobaczyłem pana, który zamiatał y, ulicę w takich szelkach i nam nagle w jakimś pubie jakaś pani się zaczęła ruszać i ten gość rzucił tą miotłę, podszedł do tej kobiety zaczął tańczyć. Ja mówię, boże, to niesamowite, że w ogóle mają ludzie, we krwi taki ruch. I ja marzył żeby kiedyś w Polsce była taka super swoboda takiego po prostu niewymagającego. Ja nie mówię, żeby ludzie stawali, tańczyli jakieś figury, mhm. tylko mówię o tym, żeby ludzie po prostu mieli odwagę, żeby po prostu się pobujać do muzyki i to lubię, tak, pobudować do muzyki i sobie i z żoną się po, pochuśczać tak, to lubię. No jeszcze trochę
0: nam brakuje jesteśmy takim trochę zamkniętym społeczeństwem no jest ale jest. chyba coraz bardziej się otwieramy i patrzymy jak w innych krajach to wygląda też mamy różne programy jest dużo tak. filmów na temat tańca, to na pewno zachęca gdzieś tam mamy nadzieję, że więcej osób będzie korzystało z takiej czy innej formy ruchu, a taniec jest na pewno tą polecaną i Ciężko się uszkodzić podczas tańca. Tak. Same zalety, tak. także zachęcamy wspólnie, a ja nie wiem, czy nie wrócę do, do przygody z tańcem. Już z żoną pierwsze rozmowy na ten temat były, chcieliśmy rozpocząć. Znowu gdzieś to się rozmyło przez tą mm -hmm. sytuację ostatnią, ale myślę, że coraz bliżej bardzo do, par ci do parkietu.
1: Bardzo ci polecam.
0: Dziękuję ci bardzo, Andrzej, Dzień za rozmowę. Dzięki. Fajnie, widać, że to jest twoja pasja. Bardzo ciekawie <laughs> opowiadasz o tańcu. Mam nadzieję, że w ten sposób też Państwa zachęciliśmy do tego, żeby wziąć udział, czy to w formie rekreacyjnej, czy już na poważnie, bardziej sportowo.
1: Dziękuję Ci bardzo dziękuję, za rozmowę. Dzięki. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Do
0: Dzięki, że byliście. Mam nadzieję, że zostaniecie tutaj na dłużej. Jeżeli chcecie być na bieżąco, zasubskrybujcie kanał Recepta na Ruch.